0: C'est un triste record qui a été battu à la fin du mois dernier. Le 20 février, la France passait le cap des 32 jours consécutifs sans pluie. Cela signifie que chaque jour, le cumul de précipitations agrégées à l'échelle de tout le pays n'aura pas dépassé un millimètre. Il s'agit de la plus longue série depuis le début des mesures effectuées par Météo France en 1959. Une sécheresse d'autant plus étonnante à cette période de l'année. Et avec le printemps qui pointe le bout de son nez, il faut donc adapter ses pratiques dans son jardin chercher des solutions, à commencer notamment par réfléchir à des adaptations. Et pour nous aider, nous sommes en ligne avec Hervé Corneck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pépiniériste à Saint-Hernin dans le Finistère aux pépinières de Port-de-Carré. Et donc, avec vous, on va un peu chercher à, à, à comprendre comment nos plantes s'adaptent et aussi adapter nos jardins, nos balcons, nos, nos terrasses à ce, ce contexte-là. Car oui, il existe des adaptations. Déjà, première question. Est -ce que nos plantes euh, souffrent de cette euh, sécheresse actuelle
1: Oui, oui. Alors d'abord de la sécheresse euh, actuelle. En plus, précédemment, bon, on a eu une période très sec en, en été également, donc une plante déjà qui a souffert. Plus les périodes de gelée en plus qui arrivent assez fréquemment maintenant. Euh, déjà, on en, on en a eu en hiver, on peut s'attendre aussi à en avoir ensuite, encore euh, pendant, pendant le printemps prochain. Donc, ce qui fait que la plante, euh, qui en plus euh, a des conditions assez douces pendant l'été, démarre rapidement, donc démarre sa végétation très tôt. Et malheureusement, l'eau n'est pas toujours au rendez-vous euh, au moment où elle démarre et euh, elle peut avoir un risque effectivement de, de
0: sécher plus vite. Et alors donc là, on est à l'approche du printemps. Euh, vous le dites, les, les oui. conditions euh, pas idéales euh, pour, pour la plante. Euh, qu'est-ce que nous, euh, dans notre jardin ou sur notre balcon, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, assurer euh, tout de même une, une, une floraison euh, adaptée aux, aux plantes
1: bon, Déjà, la sélection, sélection des variétés tout simplement, sélection des espèces. Certaines vont être... Euh... Plus adapté à cette situation. Ensuite, il bon, y, y a des trucs à faire, des, des petites, euh, petites astuces pour aider la plante euh, à avoir un peu plus d'eau. Euh, sur une plante en pot, par exemple, ça peut être tout simplement mettre une coupelle sous, euh, sous le pot pour garder un peu de fraîcheur, pour permettre à la plante euh, d'être arrosée moins souvent. En pleine terre, ça va être utiliser euh, différentes techniques dans le sol. Euh, par exemple, planter un petit peu en cuvette pour retenir un peu plus l'eau, un endroit où on va en manquer. Ou au contraire, si une plante a besoin de, de moins d'eau, on va pouvoir drainer en mettant, en mettant par exemple un peu de gravier, un peu de sable dans le fond du trou pour que, pour que l'eau s'évacue plus rapidement.
0: En gros, aménager ses, sa terre, euh, lui donner une certaine forme pour pouvoir euh, permettre une meilleure conservation de l'eau
1: C'est ça. Et on peut également jouer sur la nature euh, du, euh, du sol, soit, du, soit de la terre euh, qu'on a dans le pot, euh, soit du sol. On peut donc ajouter du sable pour alléger ou au contraire, avoir quelque chose de plus tourbé qui va garder un peu plus l'eau, retenir un peu plus l'eau. Euh, par exemple, dans un pot, on peut mettre un mélange de terreau qui soit plus adapté.
0: D'accord, effectivement, donc cette euh, adaptation au niveau de, de la terre. Euh, Est-ce qu'il faut euh, arroser ou pas euh, euh, nos plantes Sachant que là, on est encore dans une période où des gelées peuvent intervenir. Comment euh, les, les, les particuliers doivent se comporter un peu avec l'arrosage Alors
1: maintenant... Euh... Il y a aussi l'enjeu, si vous, avez, vous achetez des racines nues, par exemple, que vous mettez en terre depuis, a, depuis pas longtemps, de euh, vous assurer que la, la racine reste fraîche. Donc là, ça peut être utile d'arroser maintenant, pour être sûr que cette racine nue bah, que vous avez tentée il n'y a pas longtemps euh, euh, puisse reprendre ensuite euh, en mars. Et euh, dont là, actuellement, on peut aussi avoir des périodes bon, de, voilà, assez longues. On peut avoir deux, trois semaines sans, sans eau. Donc là, c'est ouais, un arrosage par semaine. En faisant attention quand même, parce qu'on peut vite retomber après dans des périodes assez humides. Et euh, si on a trop arrosé, on peut avoir des risques après de champignons, d'humidité dans, dans les pots également ou, euh, ou en pleine terre. Ça concerne par exemple aussi les azalées. On peut voir ça euh, chez nous en culture. Euh, quand on a des périodes un peu trop prolongées d'humidité, euh, on peut avoir des, un développement de champignons. Et euh, dans nos tunnels, on... On est très prudent sur l'arrosage pendant cette période-là parce que, euh, en fait, l'eau ne va pas s'évaporer. Et donc, si on a une période de sécheresse qui se prolonge et qu'on est obligé d'arroser, on peut aussi avoir derrière un risque d'avoir un peu de pourriture dans, dans, dans le feuillage, parce qu'on a arrosé un
0: moment, donc aussi euh, faire attention à ces doses d'arrosage. Euh, justement, ouais. euh, les, les, je, je pense que pour les plus grands arbres ou les grands fruitiers, euh, le, le, ils ont un système racinaire peut-être plus développé qui leur permet oui. d'aller chercher de l'eau plus profondément, euh, ce qui n'est peut-être pas le cas pour euh, les jeunes plantes, les jeunes arbustes Absolument. que l'on vient d'acheter, de, de, de planter
1: Tout à fait, il faut être très prudent sur la plante qu'on qu va planter cette année, qu'on va planter en, même en, 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 en hiver, parce qu'elle n'aura pas eu le temps de constituer sa racine. Les grands arbres vont se débrouiller. Les arbres, par contre, euh, que vous venez de planter, effectivement, là, il faut être plus vigilant. Attention également euh, au type, au type de plantes. Euh, je pense, par exemple, aux plantes de terre de brouillère. On a eu beaucoup de casse pendant l'été dernier avec les rhodos, avec les azalées, avec euh, les brouillères, parce que ce sont des plantes qui ont euh, un enracinement qui est assez euh, superficiel, assez léger. Et donc, même développées, c'est des plantes qui peuvent potentiellement euh, sécher pendant une période de, de sécheresse.
0: D'accord, donc aussi faire, faire attention à, à cela. Là, on est dans une période donc de, de sécheresse. Est-ce qu'il existe des, des, des plantes, justement, que euh, l'on peut imaginer pour euh, les, nos, nos, nos futurs jardins, des, des plantes qui seraient plus adaptées à ce type de contexte Tout à
1: fait. Il euh, bah, y, y a différents euh, types de jardins euh, qui sont plus adaptés. Bon, les jardins minéraux, les jardins méditerranéens, qui font euh, proposer des espèces, des variétés euh, qui, qui résisteront mieux au sec. On peut simplement observer la plante euh, qu'on propose en pépinière, voir s'il euh, si y a des caractéristiques qui montrent qu'en fait cette plante est, va plus facilement passer les périodes de sécheresse. Je pense par exemple aux végétaux comme le comme le grévilla ou comme le leptospernum. Ça, ce sont des, euh, des petits buissons qui ont un feuillage euh, épineux. Et donc l'épine montre euh, que la plante va mieux passer à la sécheresse parce que ça va avoir moins d'évaporation. En fait. Et on peut aussi trouver des variétés avec des feuillages argentés je pense par exemple au feijoa qui est un arbuste pareil, qui a un feuillage épais et argenté, ou aussi euh, l'héliagnus, pareil, qui a un revers argenté. Donc, ça, c'est une adaptation également à la sécheresse. Donc, euh, le côté argenté en fait, permet de renvoyer plus de lumière et euh, donc d'être moins soumis euh, au, au rayonnement pendant l'été. Il
0: n'y
1: a pas que, que le feuillage, en fait, il y a aussi le, la, la plante-grasse, comme, comme et, euh, aussi les. Euh, euh, je pense aux agaves aussi. Je pense les vivaces aussi, c'est quelque chose on, dans, dans lequel je connais pas trop puisque que c'est pas c'est pas quelque chose qu'on produit, mmh. mais on a pas mal de vivaces. Je pense au euh, par exemple aux doigts de sorcière, aux choses comme ça qui euh, qui sont des plantes grasses, euh, qui sont aussi une adaptation euh, à la sécheresse. Euh, les joues barbes aussi, les choses comme ça, euh, voilà, qui sont aussi des variétés qu'on peut qu'on peut placer en, dans un jardin pour euh, pour être sûr que, que ça passe le cap. en fait. On peut effectivement regarder ce qui, ce qui pousse dans le sud, ce qui pousse aussi dans les, dans les, euh, les zones tempérées, en dehors de l'Europe, bah, la Nouvelle-Zélande par exemple, on a pas mal de choses qui peuvent plus facilement passer à la sécheresse. En plantes à lames aussi, on a par exemple la cordiline qui est un petit palmier euh, très bien adapté à la sécheresse et assez, assez résistant au gel également. On peut voir aussi du côté du Chili, euh, du côté de l'Argentine, on a pas mal de végétaux qui viennent de par là. Pas forcément très résistantes au gel, mais suffisantes pour le climat qu'on a ici puisqu'on n'a pas des, des, des hivers très vigoureux par ici. Et par contre, qui seront nettement plus résistantes à la sécheresse que des choses plus traditionnelles qu'on a ici, comme l'Hortensia, comme le roto.
0: Des éclairages euh, importants dans ce contexte de, de sécheresse voilà. Ces, ces nombreux jours sans, sans pluie euh, qu connu, euh, que connaît euh, la France. Merci beaucoup Hervé Cornec euh, de nous avoir un peu éclairé euh, sur les possibilités que l'on peut avoir dans notre jardin et les comportements que l'on doit euh, avoir avec nos plantes. Donc je rappelle que vous êtes pépiniériste à Saint-Hernin dans le Finistère, aux pépinières de Port-de-Carré. Merci beaucoup. Merci à vous.